0: Abschnitt 11 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte Von Hans Hoffmann Die Kreuzotter Dritter Teil Doch selbstverständlich konnte ich mich dadurch in meinem Forsche nicht beirren lassen. Immer weiter führte mich Schritt für Schritt mein Weg von dem Seinigen ab. Es war ein hartes Ringen mit ihm und mit mir selbst, doch ich konnte nicht nachlassen. Das Endergebnis war, den Boden freilich hat er geebnet für alle Zeiten und die festen Grundmauern gelegt. Was er aber aufgebaut hat auf diesem Grunde, das ist wohl ein Kunstwerk, Prächtig und alles preisenswert, aber doch ein Gebäude von Menschenhand, das nicht der Ewigkeit angehört. Es ist denkbar, dass ein anderer es niederreißen könnte, um ein neues, noch festeres, noch klarer gegliedertes Gebilde an dessen Stelle zu setzen. Lass dir an einem Beispiel erklären, wie ich's meine. Im zehnten Gesang der Ilias finden wir eine Stelle. »Halt ein, Unseliger!« »Fiel ihm Fritz Brunnemann kräftig in die Rede. Wie ich dich kenne, stehst du jetzt im Begriff, dein ganzes Buch von der ersten bis zur letzten Seite herunter zu deklamieren. Ich flehe dich an, verschone mich mit jedem Beispiel. Bleib nur getrost bei deinem netten Vergleich mit dem schönen Bauwerk. Dabei lässt sich genug denken.« »Du magst recht haben«, sagte Fortunatus, in seinem Eifer heilsam herabgestimmt. »Nun also«, Wahrlich nicht leicht und leichtfertig ist mir der Gedanke, an jenem Werke zu rütteln gekommen. Jahrelang hat es in mir gewühlt und gearbeitet, in halb unklarem Gären. Ich durfte an ein Niederreise auch nur eines Teiles nicht denken, ehe der Neubau mir in voller Klarheit vor dem geistigen Auge stand. Das aber wollte und wollte nicht glücken, und doch konnte ich nicht loskommen von dieser großen Aufgabe und wurde mehr und mehr unfähig zu jeder anderen arbeit und eines tages es war im vorigen jahr um die osterzeit war diese innere not so groß daß ich meinte zugrunde gehen zu müssen wenn ich's nicht zustande brächte da faßte ich einen entschluß nach dem süden wollte ich reisen nach ithaka nach troja ich wollte die homerischen gestade mit eigenen augen betrachten vielleicht dass die schwebenden Schatten dort Blut und Leben gewannen. Ich fuhr über den Brenner ins Echtstal hinab. Ich machte einen Abstecher seitwärts an den Gardasee. Und siehe, schon hier geschah mir wirklich das Wunder, das ich von südlicheren Meeren erwartet hatte. Als ich hinter der öden Passhöhe von Lopio durch das berühmte Festungstor von Nago hinaustretend mit einem jähen Blicke all die weite Herrlichkeit umfasste, in dem Kranz riesiger Bergschroffe die fruchtstrotzende Ebene von der glitzernden Schlange der Sarka durchzogen und dann zur linken die blaue strahlende Flut zwischen mächtigen Bergen gelagert südwärts wie eine uferlose Meeresbucht in die Ferne sich recken da schlug es mir wie ein Blitz in die Seele dies ist homerisches Land wie irgendeins hier die enge des Hellespont fern ins Meer sich öffnet Getürmte städte daran mit tragenden burgen warum nicht troja sind jene himmelhohen gipfel nicht wert der ida zu heißen und dem großen zeus als ruhesitz zu dienen und der ölbaum wächst hier und der edle weinstock die dunkle cypresse aller blüten und frucht der gärten der alkinos dies ist der feiaken üppiges gelände voll nie versiegenden segens hier der Fluss der Nausicaa, ihre Wäsche zu spülen, am lachenden Ufer mit den Mägden den Ball zu schlagen. Ja, hier ist alle homerische Herrlichkeit in einem einzigen Blicke. So schwärmte ich, wundervoll überrascht und geblendet, und seltsam, die rasche Begeisterung setzte sich alsbald, um in eine heiße Lust zu schaffen, eine regsame Kraft zu denken, zu erkennen gleich einer vision überkam mich. ich sah plötzlich vor mir was ich dämmernd geahnt ich sah mein geistiges gebäude vollendet in allen seinen teilen mein geist zog in jäher zusammenfassung und steigerung seiner kräfte in diesem augenblicke zupackend die summe dessen was ich in jahren geforscht und gedacht hatte noch an diesemselben abend warf ich in dem schlichten gasthause von Turbola, meinen Grundplan in großen Zügen aufs Papier und an der Leichtigkeit, mit der dies gelang, an der Fülle der zuströmenden Gedanken, erkannte ich erst sicher, dass ich den Faden fest in meiner Hand hielt, der zum Ziel führen musste. Jetzt durfte das alte Gebäude fallen, damit ein neues entstehen könnte. Ich arbeitete fast die ganze Nacht hindurch und noch mehrere Tage rastlos so weiter. Dann waren die Grundlinien gezogen, meine Bahn abgesteckt. Ein Abirren vom Wege war nicht mehr möglich. Die Ausführung im Einzelnen, auf die ich eine Reihe von Monaten rechnen musste, konnte erst zu Hause geschehen unter meinen Büchern und Papieren. Einige Tage wollte ich mir holen, mich unter dem homerischen Himmel sonnen, dann geradewegs heimkehren. An diesem ersten Rasttage geschah es, dass ich einsam unter den ölbäumen am seeufer dahinstreichend und des ausgebreiteten sonnenzaubers genießend auf einmal am boden ein aufgeschlagenes buch erblickte, dessen blätter sich leise im winde bewegten ich hob es auf. es war ein deutsches buch es waren verse lange hexameter es war nichts schlechteres als die odyssee in der Rosischen übersetzung der fund erschien mir in meiner hellen stimmung wie ein freundlicher Gruß aus der Heimat, zugleich und aus dem Lande Homers. Ich legte mich nieder und las einige Seiten. Sehr bald aber, wohl unter dem Zauber der Mittagsstunde, tat ich dem alten Homer oder mir selber die Schande an, über seinen Versen einzuschlafen. Er rächte sich und bewies mir spöttisch seine seelenbeherrschende Macht, indem er mir seine Gebilde in den Traum nachschickte. Ich war der heimgekehrte Odysseus und stand in hitzigem Pfeilkampf mit den Freiern, deren ich schon eine erfreuliche Anzahl zum Orkus hinabgeschickt hatte. Plötzlich schwebte von oben her eine Göttin auf mich zu, die sich mir jedoch alsbald als feindlich erwies, denn sie suchte mir, mit leisem Ziehen und Drehen den Bogen aus der Hand zu winden. Ich krallte die Finger nur fester um ihn und rang heftig mit ihr, die immer gewaltsamer zog, wie sich von der Anstrengung erwachte. Ende von Abschnitt 11, aufgenommen von